0: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Da denken Sie, haben wir jetzt Kita-Abend oder Tag oder was? Ist, nein, nein, nein. Das ist die richtige, notwendige Einleitung, Diese, dieses Stückchen Melodie aus der Sesamstraße, ist die notwendige Einleitung für eine pädagogische Sendung für die Tagesschau-Redaktion. Weil die Tagesschau-Redaktion hat eine Neigung, nicht nachzufragen. Meine Damen und Herren, Nachfragen ist eine große journalistische Qualität. Journalismus funktioniert, will ich sagen nur, aber im Wesentlichen durch Nachfragen. Eine gute Frage ist wie ein Dumm-Dumm-Geschoss. Sie reißt Löcher auf. Sie macht Platz für Nachdenken. Nachfragen und Nachdenken hm, passen zusammen. So, aber die Tagesschau fragt nicht oder sehr selten. Geschweige, dass sie sich in Frage stellen würde. Und ich will das versuchen, an ein paar Meldungen zu belegen. Also sagt die Tagesschau, Redaktion auf Abhöraffäre, ein einmaliger Skandal. Und man ist geneigt, der Redaktion zuzustimmen. Ja, 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 die Reaktionen sind doch wirklich nicht so toll und finde es alles ganz gut, da wird doch ordentlich berichtet. Aber dann stellt sich im Verlauf dieser Meldung heraus, da sind Gewinne gemacht worden. Und zwar, weil Bundesnachrichtendienst, NSA und, man höre und staune, die Firma Siemens gemeinsam eine Firma betrieben haben, die Krypton AG, Krypto AG. Und da ist Geld gemacht worden. Und das Geld ist ja, in den Haushalt des Bundesnachrichtendienstes geflossen. Was hat Siemens damit gemacht? Siehst du, und jetzt ist eine, ein guter Journalist, wäre jetzt zu sagen, erstens, ist das Geld versteuert worden? Hm? Das ist immer die Kernfrage. Bei jeder Mafia, Mafia äh, fragt man nach der Steuer, weil da kriegst du sie sozusagen. Ja? So, also ist das Geld versteuert worden. Was ist dann mit dem Geld gemacht? worden? Was hat Siemens damit gemacht? Vielleicht an die Opfer der Abhöraffäre gespendet und die Hinterbliebenen oder was auch immer. Was hat der Bundesnachrichtendienst damit gemacht? Agenten finanziert? Die erste Kernfrage eines guten Journalisten in diesem Fall wäre, wo ist das Geld, was ist damit gemacht worden, ist es versteuert worden? Diese Fragen stellt die Tagesschau aber nicht. Und wer die Fragen nicht stellt, der soll sich abmelden, der muss sich selber fragen lassen, ob er seinen Job ordentlich macht. nein. Ich kann Ihnen die Antwort sagen, nein, die Tagesschau macht ihren Job nicht ordentlich, weil sie nicht fragt. Wenn, wer nicht fragt, sagt die Tag Tagesschau eben nicht, der bleibt dumm. Die Tagesschau will uns dumm halten, offenkundig, Sie und mich, schaffen Sie nicht, keine Sorge, aber Sie versuchen es auf alle Fälle. Und bei ein paar Millionen Zuschauern, die regelmäßig die Tagesschau gucken, kann es wohl gelingen, dass Sie dumm bleiben. Warum sollte es sonst Fehler geben? die auf der einen Seite Hartz bis beziehen, aber auf der anderen Seite SPD wählen, ja, die Erfindung der SPD. Also mal gut. Also, sie wollen uns dumm halten, weil Sie nicht nachfragen. Oder dadurch, dass Sie nicht nachfragen. Eine nächste Meldung, da heißt die Überschrift, Kampf um Idlib, Erdogan droht Syriens Armee. Siehst du, auch das hört sich erstmal mal ganz ordentlich nachrichtlich an. Und dann kommt da eine Zwischenüberschrift, die heißt, Idlib ist die letzte Rebellenhochburg. Was ist ein Rebellen? Robin Hood war ein Rebell, eine romantische, gute, literarisch verwertbare Figur. Ein Rebell ist ein tapferer Mensch, der für die Armen oder für die Unterdrückten oder, ne, das ist doch der Rebell, irgendwas veranstaltet. Ja, so. Und dann guckt Sie die Rebellen mal an. Übrigens, das sind nicht wenige von, von Saudi-Arabien finanziert worden. Nicht wenige. Also, sie kennen dieses Königshaus, ja, dieses terroristische Haus Saud, ja, das überall auf der Welt. Dschihadisten finanziert, man auch in diesem Fall. Es sind Dschihadisten. Du guckst sie genau an und da stellst du fest, in Idlib ist zum Beispiel das Emirat Kaukasus unterwegs. Eine Kopfabschneidergruppe allererster Güte. Ja? Mocht, Totschlag, hier unter einer kleinen Vergewaltigung. Das ist das Emirat Kaukasus, das in Idlib zugange ist. Und auch die Gruppierung dieser shugur Genauso. Es gehört der islamistischen Partei Turkestans. Zu Recht übrigens dort verboten. Ja? Also es ist eine Terrorgruppe. Das muss ja dir Und die taucht hier bei der Tagesschau als Rebellenhochburg auf. Sie haben nicht nachgefragt, die Damen und Herren von der Tagesschau. Sie haben nicht nachgefragt, was das heißt, Rebellen. Und Sie wollen es auch nicht nachfragen, weil dann müssten Sie genau das sagen, was ich gerade gesagt habe. Und schon für die Rebellenhochburg in sich zusammen. Nein, Sie konditionieren Ihre Zuschauer darauf, dass bei Gelegenheit... Wahrscheinlich wieder Hamas, der vorne wegmarschiert, in Syrien eingreift, um die Rebellen zu befreien. Oder Sie kennen das Konstrukt. Diese Masche wird schon länger gestrickt. Deshalb sage ich, wiederhole mich gerne, eine gute Frage ist, wäre ein gutes Dumm-Dumm-Geschoss. Es reicht, reicht starke, große Löcher in die billige Argumentation der Bundesrepublikanischen Außenpolitik. Aber, wie gesagt, die Tagesschau Nichts, gar nichts. Nichts mit Fragen, weil Sie wollen vielleicht selber auch dumm bleiben, aber auf alle Fälle wollen Sie Ihre Zuschauer dumm halten. In der nächsten Meldung heißt die Überschrift Beratung zu NS-Opfergruppen, endlich Anerkennung für enormes Leid. Und da kannst du auch im ersten Schritt also einfach nur zustimmen. Also Ja, das geht darunter wie... Wir sagen, endlich werden die Schwulen, die Sinti, die Roma und einige andere als Opfer begriffen, die von den Nazis in den Konzentrationslägern ermordet worden sind. Das ist doch prima. Da kannst du ja, prima, also gut. ja. Und wenn du dann mal nachfragst, wo sind denn die Millionen russischen Kriegsgefangenen, die quer mit Deutschland in vielen Lägern waren und dort in diesen Lägern, in derselben Methode, mit derselben Methode umgebracht worden sind wie zum Beispiel die Juden. Arbeit und Hunger, Arbeit und Hunger. Millionen sind dort gestorben. Und sie waren übrigens in der Zeit noch sichtbar. Überall gab es diese Läger. Heute sind diese Läger nicht mehr sichtbar, weil es gibt keine Gedenkstätten an ihnen. Also wenn nicht hier und da die Russen noch mal irgendwas Kleineres eingerichtet haben. Aber die Bundesrepublik bekennt sich nicht zu dem, was sie da geerbt hat. Millionen tote Russen hat sie geerbt. Und ich sage mal ganz klar, warum bekennt sie sich nicht dazu? Weil man müsste ja die Russen als Opfer kennzeichnen, markieren, erklären, darstellen. Aber die Russen kommen bei uns, und das gilt auch und gerade für die Tagesschau, nur als Täter vor. Das sind irgendwie böse Leute, die irgendwas Böses tun. Und wenn du die als Opfer darstellt, ist diese Täterphilosophie nicht mehr dicht genug. Man könnte ja sagen, ja, das waren vielleicht doch ganz nette Menschen und da ist doch schade, dass die so gelitten haben bei uns damals und dass so viele Millionen ermordet worden sind. Bloß nicht, bloß nicht. Weil, und jetzt mit aller Deutlichkeit, weil Täter, gegen die kann man rüsten. Täter könnten uns ja vielleicht bei Gelegenheit überfallen. Es gibt kein Kennzeichen dafür, gar nichts, nicht kein Anzeichen, nichts, gar nichts. Ist, nirgendwo gibt es eine Kriegsvorbereitung der Russen. Aber in unserer Propaganda sind sie sozusagen diejenigen, die demnächst irgendeinen Krieg gegen uns führen. Deshalb müssen wir rüsten, 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 rüsten. Und siehst du, und deshalb dürfen die Russen keine Opfer sein. Sie bleiben, sind und bleiben Täter. Und dazu passt auch, wie die Faust aufs Auge, ein nächster Beitrag. Der ist übertitelt, Außenpolitik, Deutschland darf sich nicht wegducken. Da ist äh, ein, ein Herr Ralf Borchardt vom Bayerischen Rundfunk, kommentiert zur Münchner Sicherheitskonferenz, die Deutschen würden sich wegducken. Wovor wegducken? Da steckt hinter, dass Borchardt der Auffassung ist, wir sollten doch gemeinsam mit den Franzosen mal überlegen, Uh, ob man die Nuklearwaffen, die Atomwaffen nicht irgendwie gemeinsam vielleicht verwaltet, ob wir nicht einen europäischen Sicherheitsrat, was immer Militärrat heißen müsste, uh, gründen sollte, ob wir nicht sozusagen uns stärker außenpolitisch einmischen, um Verantwortung zu übernehmen. Nein, wir ducken uns weg, behauptet diese Figur Ralf Borchardt. Ralf Borchardt, wahrscheinlich bekommt das seinen Gehalt von der Rüstungsindustrie, oder? Ich habe keine Ahnung. Huh? Fragen Sie doch mal da in der Redaktion den, den Borchardt. Kriegt, kriegt er Geld von der Rüstungsindustrie? Nein, bisher jedenfalls ist nur bekannt, dass er Geld aus den Gebühren bekommt, die Sie und ich zahlen. Und der erzählt, wir sollen uns nicht wegducken, sondern tapfer wie Macron, erfrischend anders, übertitelt er einen Abschnitt seiner Überlegung, erfrischend anders sollen wir doch mal über offensive EU-Kriegsvorbereitungsstrategien nachdenken. da fragen wir mal warum. Weil wir wollen nicht dumm bleiben, wie das die ARD gerne wünscht. Warum darf der das? Darf der eigene Außenpolitik machen auf unsere Kosten? Darf er eigene Kriegsvorbereitung auf unsere Kosten machen? Und die Frage, die wir auch stellen, weil wir wollen nicht dumm bleiben. Man entlasst ja diesen Typen. Man schmeißt den raus aus der Redaktion. Jemand, der einen solchen Kommentar abliefert, der darauf orientiert, Kriege vorzubereiten, der hat. Nach allem, was wir im Grundgesetz stehen haben, nach allem, was die Tradition uns in Deutschland lehrt, der hat da nichts zu suchen. Der bereitet Kriege vor. Das ist einer, der uns verarschen will, in Richtung Krieg treiben will. Deshalb sage ich klar und deutlich, kein Platz für solche Leute in Redaktionen, die wir bezahlen. Weil wir, meine Damen und Herren, Sie und ich, wir sind nicht dumm. Wir stellen die richtige Frage und wir erwarten bei Gelegenheit von der ARD eine anständige Antwort. Ich bin nicht so richtig sicher, ob wir sie kriegen. Aber wir stellen diese Frage. Da lassen wir nicht locker. So, meine Damen und Herren, geht es verdammt nochmal nicht. Sie, meine Damen und Herren, beweisen uns jedes Mal mit den vielen Mails, die wir bekommen, an die unten eingeblendete Mailadresse, senden viele von Ihnen viele Mails beweisen jedes Mal, sie stellen die richtigen Fragen, sie denken nach, sie denken mit. Und aus der Fülle der Mails will ich mal ein paar wenige, alle kann ich nicht vortragen, ein paar wenige hier erwähnen. Da ist Helmut Weber aus Bad Rodach, der sagt, dass er das Hütchenspiel, das wir in der letzten Videoserie, der macht um acht, mh, gezeigt haben, dass er das großartig findet und er findet es auch sehr zutreffend und er fragt, nach diesem Lob übrigens über Helmut Weber. Herzlichen Dank für das freundliche Lob. Äh, er sagt dann, ob wir, die Macht um acht, ob wir ihm was empfehlen können, wo er kurz und klar und äh, relativ wenig zeitaufwendig gute, klare, saubere Nachrichten bekommt. Lieber Helmut Weber, da habe ich nicht viel Hoffnung. Das ist leider so. Sie müssen querbeet im Internet und anderswo nachgucken, nachlesen, nachforschen. Um Nachrichten zu bekommen. Man braucht ein Patchwork, ein Geflecht von vielen verschiedenen Quellen, um gute Nachrichten zusammen zu bekommen und so auch zu vergleichen. Selber nachdenken macht schlau. Wirklich, es ist so. Es geht kein anderer Weg dann vorbei. Andreas Haselo aus Zesen sagt, er hätte am 6. Februar doch tatsächlich mal eine Meldung in der Tagesschau über Julian Assange äh, mitbekommen. Und Sie wissen, Julian Assange, das ist der tapfere Journalist, der in London im Gefängnis einsetzt und den die USA zu gerne vor einen amerikanischen Richter kriegen würden und zu gerne mindestens lebenslänglich, wenn nicht sogar mehr und schlimmeres, verurteilen würden. Und da hatte die ARD die Neigung, sich bisher regelmäßig davor zu drücken. Und dann hat sie doch was gemeldet und Andreas Haselow hat es gesehen. Aber er sagt dann, dass das Video, dieses, dieses Aufdeckungsvideo, das Assange rausgeholt hat, dass das dort als Aufdecken vom geheimen Material bezeichnet worden ist. Und er meint, und Andreas Haselow, da haben Sie völlig recht, es müsste heißen, es ist Aufdecken amerikanischer Kriegs, US-amerikanischer Kriegsverbrechen. Genau so ist es. Da sich die ARD, das traut sie sich nicht zu sagen. Jan Lolling aus äh, Berlin schreibt uns und sagt, liebes KNFM-Team, lieber Herr Gellermann, herzlichen Dank für die Arbeit und äh, ja, ihr seid das neue Westfernsehen, sagt Jan Lolling. Das ist eine interessante Formulierung und das hatten wir noch nicht. Äh, und ohne euch, sagt er, könnte man verzweifeln. Naja, also wir geben uns Mühe, sozusagen Lücken zu schließen. Das ist unser Job und das machen wir gern und hoffentlich passabel. Aber, sagt Jan Lolling, ich will euch auf das ZDF und die ZDF-Informationen aufmerksam machen. Und die seien mindestens so schlecht wie die von der ARD. Und äh, ja, ob man nicht da auch was machen könnte. Jan Lolling, die Lügenlandschaft in diesem Land ist groß. Viele Sender, viele Zeitungen, die, sei es durch weglassen, sei es durch falsche Nachrichten, sei es durch Nicht-Nachfragen, das ist einfach eine, eine unglaubliche Mauer von manipulativen Propagandajournalismus. Und es sind so viele, dass wir nicht schaffen, das ZDF auch noch reinzunehmen. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns beschränken auf die Tagesschau, die zwar keine anständigen Fragen stellen kann, die nicht sagen kann, wieso, weshalb, warum, die sozusagen den Kita-Standard immer noch nicht erreicht hat. Aber... Wenn wir uns auf die beschränken, dann nehmen wir eine typische, ein typisches Medium in Deutschland heraus und machen an ihm klar, was auch für die anderen gilt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie zusehen, zuhören. Ja, wir machen weiter. Wir stellen Fragen, Fragen, die auch Sie haben. Fragen an die Tagesschau, Fragen an Verhältnisse, in denen es möglich ist, dass man viel, viel Geld dafür aufwendet, andere dumm zu halten. Wieso? Weshalb? Warum? Sie wissen es, ich weiß es. Wir sehen uns wieder Die Macht um Acht. Herzlichen Dank.